0: Amém, queridos? Reclina a tua cabeça aí onde você está. Pai, nós estamos dentro de uma série que fala a respeito de redenção. Tu és o nosso Redentor. Nós somos os redimidos. Nessa noite, Pai, que a palavra perdão possa tocar nossos corações e transformar os dias que estão por vir. Nós nos colocamos inteiramente Senhor Deus, à Tua disposição, que a Tua Palavra venha cortar, ferir e nos apontar para um destino lindo na Tua presença. Oramos o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós estamos dentro do tema redenção. Queria ficar arrumadinho, mas não vai dar, está calor. Deixa eu tirar aqui. Ficar de camiseta, para o pessoal se escandalizar. Pastor de camiseta no domingo. É... O tema redenção e de tudo aquilo que nós temos visto e observado, a semana passada falamos a respeito de salvação, dentro do nosso tema redenção. Essa semana vamos falar, o tema é a vida depois do perdão. Quando falamos de perdão, muitas coisas acontecem. Eu confesso para você que hoje pela manhã, quando ministrava, depois saí conversando com a minha esposa tive um tempo de oração aqui na sala sempre que a gente fala de perdão há um ambiente espiritual muito forte há uma, uma guerra espiritual muito forte intensa por quê? porque o perdão é um liberador de verdade existe uma vida depois do perdão e se existe uma vida depois do perdão significa que existe uma antes dela também e sobre essa vida antes do perdão eu não preciso explicar e nem falar para você porque você conhece bem assim como eu é uma vida de condenação é uma vida de acusação, é uma vida de dor, de mágoa, de tristeza, de desilusão, de vontade de ter feito e não conseguir fazer. Nós somos exímios nessa vida, mas nessa noite eu quero falar a respeito dessa vida que existe depois do perdão. Eu quero que você preste atenção naquilo que o Espírito Santo vai falar conosco nessa noite. E é que você não desvie teu pensamento pensando que é para ninguém, mas que você aceite que essa palavra é para você hoje. Deus quer te levar para uma nova temporada, Deus quer te colocar numa nova estação. Aceite, aceite essa nova estação que Deus vai propor para você nessa noite. A única forma de ativar o perdão é o amor. Não existe uma outra forma de ativarmos o perdão, senão pelo amor. Deus nos perdoou nos amando. Como? Enviando o seu Filho para morrer numa cruz em nosso lugar. Acabamos de cantar, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E a culpa que era minha, ele em si levou. Exatamente isso. Esse verso explica teologicamente o nosso Redentor. Explica teologicamente aquele que se tornou maldição por mim e por você, no madeiro. Deus tinha motivos para nos perdoar? Sim ou não? Sim. Nós merecíamos o perdão? Sim ou não? Resposta certa das duas? Não. Deus tinha motivo para nos perdoar? Não. Nós éramos merecedores desse perdão? Não. É por isso que é imerecido. É por isso que Ele nos alcançou porque nós não merecíamos nada e sabe qual é o maior problema pelo qual nós não conseguimos perdoar as pessoas porque nós buscamos primeiro um motivo para que depois nós perdoemos eu vou dizer uma coisa para você nessa noite nós nunca vamos conseguir encontrar um motivo porque o perdão querido Ele não se realiza por causa de um grande motivo para se perdoar. O perdão, ele se concretiza pelo amor. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Pastor, você não sabe o que eu vivi. Pastor, você não sabe como foi a minha adolescência, a verdade. Eu não sei. O Senhor sabe. Mas uma coisa eu sei. Que nós falhamos, pecamos, fomos decadentes, como homens, nós nos desviamos, levantamos outros deuses, desconsideramos o Deus que nos criou, e tudo isso foi somando ao coração de um pai, tudo isso foi somando ao coração de um Deus criador, de um Deus que nos criou para se relacionar conosco, tudo isso foi somando ao seu coração, todos os os olhares, todos os movimentos perdidos, tentando nos trazer de volta, foi somando ao coração desse Deus Criador. Ele não tinha motivo nenhum para nos perdoar. Nós não oferecíamos nada que pudesse mostrar para Ele que nós éramos merecedores. Mas Ele, então, um dia resolveu ir por um outro caminho. Ele resolveu ir por um outro viés. O amor. E não mais o motivo. Você, de repente pode questionar os motivos que você não tem para perdoar essa pessoa. Mas o nosso maior modelo diz que nós não precisamos de motivo, nós precisamos de disparar também um amor imerecido, o qual nos alcançou há dois mil anos atrás. De repente isso pode te arrepiar, de repente isso agora no teu coração pode estar até sugerindo como uma ofensa. Eu tenho vontade de me levantar e sair dessa igreja, porque esse homem não sabe o que eu vivi o que eu passei. E como que ele diz que eu não tenho motivo para sentir o que eu estou sentindo? Como que ele diz que eu não tenho motivo para sentir o que eu sinto há décadas? Eu tenho motivo sim, mas nessa noite Deus quer te levar para uma nova estação, para uma vida depois do perdão ou você continua com os seus motivos ou você estabelece um novo viés na sua vida de amor e avança para uma nova vida o único motivo que o Senhor tinha para nos alcançar era nos amando partiu dele tudo fluiu dele ele sonhou de novo em termos de volta mesmo que não houvesse motivo, ele sendo Deus na sua plenitude. Ele não se aconselhou com ninguém. Mas se fosse um homem que buscasse conselhos, assim como você pode ter buscado conselhos, e a maioria de nós busca conselho também naqueles que estão feridos. Pessoas diriam para você, Ah, mas é verdade, você não merece perdoar mesmo aquela pessoa. É verdade, você não merece realmente, sabe procurar essa pessoa e dar um abraço e dizer que está tudo terminado que a partir de hoje começa uma nova vida corações feridos nunca vão te levar para uma nova estação nunca vão mas Deus na sua plenitude ele enxerga o homem dentro da sua miséria e ele pensa eu nunca vou conseguir somar motivos para perdoar o homem então eu vou ter que amá-lo interessante Que desde que comecei a ler a Bíblia e em todas as versões da Bíblia, a gente pode encontrar essa palavra em uma ou duas variações, quem sabe numa terceira variação. Mas em João 3,16 fala a respeito de um tal amor, uma tal maneira que ele nos amou. Isso por muito tempo me fez pensar que amor foi esse porque não foi um amor normal, não foi um amor sentido, não foi um amor explicado, foi um tal amor, foi um sentimento acima da média, foi um sentimento inexplicável, que nos acessou, foi uma decisão, que é muito mais forte do que um sentimento, esse tal amor nos acessa, E é esse tal amor que você precisa desferir sobre as pessoas. É esse tal amor que você precisa trazer sobre a sua vida e lançar sobre aqueles que estão perto de você. É muito fácil dizer eu não perdoo quando você foi perdoado. É muito fácil dizer essa pessoa não merece quando você não mereceu. É só esse tal amor que pode nos levar por uma nova estação. O amor é mais forte do que a falta de motivos. O amor é mais forte do que a falta de motivos. Às vezes, pensando naquilo que nós estamos somando nas nossas vidas, nós ficamos o tempo inteiro procurando motivos para agir, motivos para fazer, motivos para ser um bom pai, motivos para ser uma boa mãe. Hoje, no dia dos pais, me lembra aqui no final, eu quero orar pelos pais nós ficamos o tempo inteiro procurando motivo para eu dar certo profissionalmente não eu não preciso eu nasci para dar certo eu nasci para crescer e dominar a terra já existe uma ordem sobre a minha vida de crescer, de multiplicar de comandar de ser cabeça no nosso tempo eu não preciso de motivos naturais eu não preciso de motivos circunstanciais para ser quem eu devo ser mas nós estamos o tempo inteiro buscando motivos agora chegou o segundo filho, eu preciso criar juízo agora eu troquei de emprego, agora eu preciso ser um bom profissional não, não, antes mesmo de você ter o primeiro emprego você já deveria ser um bom profissional nós nascemos para governar e dominar nós temos uma sentença de vida sobre nós ei, acorda Mas nós vivemos de motivos e motivos e é por isso que nós oscilamos tanto na nossa vida. Eu preciso encontrar motivos para perdoar. De repente hoje foi um dia que você queria encontrar motivos para abraçar o seu pai, mas você não encontrou, então você não foi. Porque ele não merece o seu perdão? Interessante. Nós também não merecemos e fomos alcançados. Por um perdão. Você não está dando daquilo que você recebeu. Você não está dando daquilo que você recebeu. Esse tal amor é maior do que um amor de novela. É maior do que um amor de romance. É maior do que um amor emocional que uma música me toca e me torna sensível. Esse tal amor é uma decisão o perdão não é um sentimento, o perdão é uma, uma decisão, eu decido perdoar, eu decido avançar e quando nós olhamos para o nosso Redentor estamos no mês de redenção e nós pensamos, nossa eu não merecia nada, essa canção querida, eu não sei você e eu não estou aqui para te julgar mas essa canção, quando nós começamos, o Guto ministrou pela primeira vez hoje, eu já conhecia essa canção, mas quando ele começou a ministrar hoje pela manhã e depois trouxe novamente agora à noite, esse verso, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou e a culpa que era minha, ele em si levou, a gente se esquece disso muito fácil, e por isso que nós levamos uma vida tão egoísta, é por isso que nós levamos uma vida tão egoísta. E é por isso que você tem dias tão frustrados e às vezes tão frustrantes. Um dia que era para ser lindo, de repente, numa mesa de família. Quem sabe você não foi no almoço de família porque tem um primo, um irmão, uma mãe. Alguém que você não suporta. Alguém que você não ama, alguém que você não perdoa. Eu não quero saber a quem ainda não foi alcançado pelo amor de Jesus. Porque esses, quando forem alcançados, vão entender que tem uma responsabilidade de avançar com esse tal amor. Porque aquilo que nós dão, recebemos de graça. De graça nós devemos dar. Quando você retém aquilo que você recebeu do Senhor, você começa a construir muralhas ao teu redor. E você já não recebe mais nada dele. Paulo fala em Gálatas, no capítulo 2, verso 19, Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Interessante demais isso que Paulo fala. E dentro dessa ministração, o Espírito Santo veio e falou comigo. O que Paulo estava dizendo aos gálatas, ele estava dizendo o seguinte. Eu queria viver num passado. Eu queria viver naquele passado da lei. Eu estava ali vivendo e me alimentando daquele passado. Aquele passado onde eu não quero perdoar ninguém. Aquele passado onde eu tenho razão. Aquele passado que eu lembro das pessoas que me feriu. Só que a lei me condena também. Aquele ambiente também é um ambiente que me condena. Porque eu também feri. Porque eu também, sabe, de alguma forma, eu gerei algo no coração de alguém. Então aquele ambiente de passado é um ambiente que também me condena. Então Paulo pensa e reflete e diz, então eu prefiro sair desse ambiente de condenação e avançar para um tempo de perdão. Só que para que eu avance para esse tempo de perdão, eu preciso mudar a dinâmica da minha vida. Para que eu entre nesse tempo de graça, para que eu entre nessa vida depois do perdão, eu preciso mudar a dinâmica da minha vida. Eu preciso perdoar eu preciso usar dessa ferramenta, eu preciso usar dessa decisão, eu preciso usar desse tal amor, que não é sentimento, é decisão. Quando você ama, você sente. Quando você desfere esse tal amor, você decide. Deus nos amou de tal maneira e então decidiu enviar o seu filho. Por várias vezes Deus nos amou mas por uma vez ele nos amou de tal maneira enviando o seu maior recurso e tomando uma decisão que nos mudaria para sempre de repente você pode até dizer pastor eu tenho amado aquela pessoa mas não tem dado jeito agora você precisa decidir amar não é mais sentimento junto desse amor vem o perdão junto desse amor vem a misericórdia junto desse amor vem a graça e Paulo fala a respeito disso Não busque o passado, aceite o amor gratuito do presente. Muitas pessoas estão buscando ainda o passado, lembrando o que ela fez, o que ele fez, como foi. O mundo de condenação e morte. O mundo de intriga e desilusão. E o Espírito de Deus te convidando a vir para o presente. No momento de graça, no momento de misericórdia eu fui alcançado com graça e misericórdia, então eu preciso alcançar outras pessoas com graça e misericórdia, e não tem a ver com o nosso passado, tem a ver com o nosso futuro, não tem a ver com a história que você chegou até aqui hoje, tem a ver com a história que você vai construir de hoje em diante, cada um tem as suas dores, cada um tem as suas desilusões, eu tive as minhas, agora nós vamos sentar e comparar quem foi mais machucado, essa guerra que você quer destravar e é por isso que você vive ainda num tempo de condenação e lei, quando você deveria estar vivendo num tempo de graça e perdão. Tem alguém vivo aí? Dá um glória a Deus! Nós estamos vivendo dentro de uma realidade que sempre nos condena, sempre nos condena. Querido, quando você condena alguém, saiba daquele momento você está sendo condenado também. O próprio Jesus fala. Assim como você julga, você vai ser julgado. A balança e o peso é o mesmo. Se você tem condenado pessoas, saiba você está se condenando nesse mesmo movimento. Há é uma vida gloriosa depois do perdão. Eu confesso para você que por vezes ouvindo, sentindo coisas. Estava aqui atrás, antes de começar, uma pessoa me perguntou, pastor, e como é que é para você ouvir alguém falando mal, de repente alguém que nem te conhece criticando, ou ministério, ou teu teu jeito de ser, eu fiz uma brincadeira a respeito da camiseta, hoje o pessoal já se acostumou comigo, mas tinha gente que ficava falando um monte de coisa, e ainda fica, né? porque eu estou me iniciando de camiseta aí eu falei para ele, não ligo mais eu não ligo porque isso não me move o que me move é o que Deus disse que Ele quer de mim o que me move é a história que eu estou construindo nesse tempo de graça e misericórdia o que me move são as pessoas que estão entendendo o Evangelho a partir daquilo que nós estamos falando porque se eu entrar no ambiente de condenação que eles estão, eu vou começar a condená-los também E eu vou ficar preso nesse ambiente. É por isso que você vê, querido, as pessoas presas dentro de um mesmo ambiente. Quem condena está preso no mesmo ambiente de quem condena. De quem é que é condenado, perdão. Quem julga está preso nesse mesmo ambiente de quem é julgado. Por isso que nós encontramos o dia inteiro, o tempo inteiro, pessoas feridas, desiludidas, entristecidas. Estão presas num passado sem perdão. Estão deixando de viver um futuro glorioso debaixo de graça e misericórdia o nosso Redentor fez por nós querido, eu vou dizer uma coisa para você se Jesus fez por nós nós não seríamos capazes de fazer mais uma vez se Jesus fez por nós nós não seríamos capazes de fazer se Ele nos perdoou é porque tudo agora tem que ser a partir dEle e é por isso que mesmo Nesse corpo de pecado, ele resolveu não mais habitar em templos construídos com mãos humanas, mas em nós. A partir de um decreto de fé, a partir de um momento, e a semana passada eu falei a respeito disso, salvação. Quando eu declaro, quando eu professo Jesus como salvador de minha vida, ele me dá o poder de ser filho e o seu doce Espírito Santo habita em mim, e quando eu dou lugar para o Espírito Santo, o Espírito Santo se move através de mim, então já não sou eu mais quem vive, é o próprio Cristo quem vive, então já não sou eu quem ama, é o próprio Cristo que ama, então já não sou eu quem perdoa, é o próprio Cristo quem perdoa. Quando você não perdoa, ainda é você decidindo não perdoar. Pensa comigo, Pensa comigo agora. Jesus perdoaria essa pessoa que você não quer perdoar? Ah, você não sabe o que ela fez. Vamos para a Bíblia. Vamos para a nossa vida. Vamos ver e ler sobre aqueles que pecaram e que Jesus perdoou. Jesus perdoava e só dizia o seguinte, vá e não peques mais. Você não tem usado da misericórdia, então você não tem alcançado, não tem sido alcançado mais pela misericórdia. É por isso que tantas pessoas estão dentro da igreja, mas estão completamente esfriadas do Espírito Santo. Porque aquilo que você não dá, você não recebe. A graça redentora, o favor e merecido, chegou sobre as nossas vidas nós precisamos nos submeter a Deus e ao seu amor foi isso que nos perdoou Hebreus o escritor de Hebreus fala em Hebreus 4,16 assim aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça onde receberemos misericórdia encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso sabe o que ele está querendo dizer? o tempo inteiro nós temos que estar buscando o trono da graça o tempo inteiro nós temos que estar prostrados diante do Senhor é lá que nós vamos ser recarregados de misericórdia e perdão nós nos afastamos do trono, nós nos afastamos da presença nós começamos a ser muito naturais quando nós nos afastamos do pé da cruz, quando nós nos afastamos da essência de Deus, nós começamos a encontrar motivo, eu preciso encontrar motivo para ofertar, eu preciso encontrar motivo para servir na igreja, eu preciso encontrar motivo para amar as pessoas, eu preciso encontrar motivo para evangelizar, porque eu estou longe do trono da graça, mas quando eu estou perto, eu não preciso de motivos, porque aquilo que me alcançou, eu quero dar, o jeito que eu fui ferido, eu quero ferir, esse amor que me alcançou, esse tal amor que me alcançou, eu quero que outras pessoas experimentem, porque existe uma vida gloriosa depois do perdão, existe uma vida gloriosa depois do perdão, temos um lugar, temos um alguém a quem recorrer depois, de experimentarmos o perdão, no trono da graça em Mateus 10 Jesus fala vão e anunciem que o reino dos céus está próximo curem os doentes, ressuscitem os mortos purifiquem os leprosos, expulsem os demônios deem de graça pois também de graça vocês receberam o problema é que nós recebemos de graça e agora para dar nós estamos pedindo motivo Eu fui perdoado Neto foi perdoado Du foi perdoado Mas agora para perdoar uma outra pessoa Eu estou buscando motivo O Senhor não encontrou motivo em nós Esse tal amor apenas nos alcançou Porque se fosse por motivo Nós ainda estaríamos no mundo de condenação e morte Nós recebemos de graça mas agora nós estamos querendo cobrar não procure motivos para perdoar ou pedir perdão estamos falando aqui nessa noite de pessoas que estão aprisionadas porque a falta de perdão aprisiona graças a Deus dentro da minha casa, da minha família eu nunca tive problemas mas eu refletindo a respeito Eu sou um filho, junto com mais dois irmãos, irmãos mais velhos do que eu, homens, mas praticamente a mesma idade, de dois em dois anos, e sempre juntos, fazendo as coisas juntos, tivemos a nossa juventude, adolescência, juventude, fase adulta, muito juntos. Depois de casados, construímos as nossas famílias e sempre muito juntos, indo à casa dos nossos pais. E eu comecei a pensar, eu não sei quando alguém fala, eu não falo com meu irmão há tantos anos, eu não consigo imaginar o que é isso, porque eu não tenho isso. E quando eu comecei a pensar hoje pela manhã, eu falei, Deus, o que será isso? É a bu- Aí então o Espírito Santo começou a falar para mim: é a busca por motivo, porque você tem um motivo para não falar com Ele, <risos> mas e o tal amor que te alcançou? E o tal amor que não precisou de motivo, porque agora você tem que liberar sobre a vida do, do outro. E eu comecei a pensar, eu e meus irmãos, já tivemos momentos de não. Ah, isso não é certo, não, não é bem isso. Tivemos. Mas a decisão de nos amarmos era maior do que os motivos que nos afastávamos. Sempre foi maior. Sempre foi maior. Nós estamos perdendo tempo. Nós estamos perdendo qualidade de vida. O perdão adoece. A falta de perdão adoece. Adoece. Os ossos adoecem. Nós estamos vivendo dentro de uma geração que não tem nada, mas que está lotando as emergências dos hospitais apenas para sentar na frente de um médico, o médico dizer, você não tem nada. Queridos, eu vou dizer com você, eu não sei quantos profissionais da área da saúde eu tenho aqui nessa noite mas eu conversando com alguns amigos médicos eu falando para eles e eles falando pastor é uma verdadeira loucura o que acontece dentro das unidades de saúde dos hospitais as pessoas vão até lá mas não não é uma questão nem de saúde sabe, física, é saúde emocional eu digo porque quando eu passei pelo covid eu nem tive o meu corpo nem foi tão sabe prejudicado pelo vírus. Mas eu fiquei mal aqui. E por três vezes eu falei: "Não, vamos, não me leva no hospital". E de repente eu percebi: "Nossa, eu eu perdi o controle da minha mente". E nós estamos vivendo dentro de um tempo de doenças emocionais. E o perdão adoece, corrói os ossos. A falta de perdão Esse amor, esse tal amor, essa decisão de amar, essa decisão de proteger. Sabe, ser pai não é gerar alguém, ser ser pai é decidir, pegar um serzinho desse aqui e amar tanto. Eu decido todas as manhãs amar os meus filhos. Todas as manhãs eu decido amar os meus filhos, todas as manhãs eu decido que eu quero ser alguém melhor para eles. É uma decisão. Tem um monte de nuvem, tem um monte de circunstância. eu não preciso de motivo para amar meu filho. Eu decidi amá-los para sempre. De repente eu tenho motivos para brigar com eles, mas eu decido perdoá-los e continuar amando. Foi isso que Deus Pai fez conosco e é isso que Ele quer gerar nessa terra nós estamos vivendo num tempo, querido de uma grande polarização de sentimento os de lá e os de cá os que sentem, os que não sentem os que são e os que não são eu vou dizer uma coisa nós somos os da cruz nós somos os conduzidos pelo Espírito Santo nós somos os dos princípios nós somos os dos fundamentos da fé esses somos nós 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 somos os que decidimos perdoar. Nós somos os que foram alcançados pelo tal amor e que vão alcançar outras pessoas por esse tal amor. Esses somos nós. Existem pessoas esperando também para desfrutar de uma nova vida depois do perdão Jesus fala no evangelho segundo Lucas no capítulo 7 verso 41 ele contou uma história um homem prestou dinheiro a duas pessoas 500 moedas de prata uma delas e 500 perdão 500 moedas de prata uma delas e 50 outra como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar ele generosamente lhe perdoou e ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles amou mais depois disso? Simão respondeu: "Suponho que aquele suponho que aquele de quem ele perdoou a maior dívida. Você está certo", disse Jesus. O tamanho do seu perdão tem relação com o tamanho do seu amor. De repente hoje, querido, Deus está te testando para te levar para um outro nível pastor, aquela pessoa que acabou comigo, esse perdão vai te acelerar mais do que uma pessoa que foi ferida por um negocinho desse tamanho, se tem alguém que você tem que perdoar por uma coisa terrível que aconteceu no passado, eu quero te dizer, Deus quer acelerar a tua vida em décadas, Deus está esperando para entregar para você uma nova estação, porque o tamanho do seu perdão é o tamanho do seu acesso às coisas de Deus, ei, desespero, Maior a dívida, maior o amor Não busque motivos Decida amar Decida perdoar Nós estamos vivendo a estação De um amor solto De um amor de sentimento todos estão propondo esse amor solto e de sentimento a igreja de Jesus precisa propor um amor de decisão um amor que não se move por circunstâncias e nem por motivos um tal amor que nos fere mesmo quando nós não merecemos essa é uma noite em que o Senhor quer te levar para uma nova estação Fique de pé, eu quero orar por você. De repente você está aí pensando. Você que está em casa também. Em pessoas. seus olhos, eu, quero, não, eu não quero fazer regressão com você, eu não quero fazer nenhuma indução com você, mas eu quero que você dê liberdade para o Espírito Santo falar contigo nesse momento, feche os seus olhos e traga memória, pessoas que você tem procurado motivos para perdoar, pessoas que você tem procurado motivos para que você possa se achegar e pedir perdão quando nessa noite o Espírito Santo apenas te diz faça como eu fiz entregue daquilo que eu te dei decida como eu decidi por você Assim como Deus não conseguia mais ficar afastado dos seus, Ele resolve passar por cima de tudo aquilo que Ele já tinha criado. Ele resolve passar por cima de tudo aquilo que Ele já tinha colocado como lei. Ele resolve criar uma nova estação de graça e misericórdia. está te chamando nessa noite para passar por cima dos teus motivos o Senhor está te chamando nessa noite para passar por cima das suas dores e avançar para uma nova estação de repente faz tempo que você não recebe ou não dá um abraço em uma pessoa que você ama Está travada, porque você está procurando motivos, você está travada no mundo de condenação, e nessa noite o Espírito Santo está dizendo para você: eu quero te levar para uma nova temporada, eu quero te levar para uma vida depois do perdão, eu quero te levar para um lugar onde a graça e misericórdia basta eu quero te levar para um lugar onde o abraço é aconchegante, onde a lágrima corre, mas não é emoção, é convicção, existem pessoas que estão esperando pelo teu abraço, existem pessoas que estão esperando por você acessá-las, é chegada uma nova temporada sobre a igreja, é chegada uma nova temporada sobre a igreja.
1: Ele ressuscitou a culpa que era minha e se si levou mais a. Imagine
0: Jesus andando, imagine Jesus carregando aquela cruz, e naquela cruz não tinha nada que o condenasse, naquela cruz não tinha motivo nenhum para ele ser crucificado, estavam lá
1: todos os nossos motivos, estavam lá todos os nossos pecados.
0: de graça e misericórdia. Filhos, pais, irmãos, amigos, profissionais, empresários, colaboradores que até hoje falam mal um do outro. Nessa noite, Pai, traz a memória de cada um dos Teus aqui, eles precisam fazer para que avancem para uma nova estação em suas vidas a uma nova temporada Senhor eu os libero para uma nova estação debaixo da tua santa palavra daquilo que nós recebemos nós queremos dar tu mesmo disseste querido Jesus que faríamos obras ainda maiores do que as tuas Que esse tal amor, Senhor, seja usado em nossas vidas de tal maneira que as pessoas verdadeiramente nos vejam como loucos nessa terra. Ah, onde estão os loucos por fazer aquilo que não é merecido? Onde estão os loucos que fazem aquilo pelo qual não tem motivo? Esses são os que cumprem a Santa Escritura. Estes são os que vivem a cultura do reino dos céus. Eu abençoo os teus filhos e os libero para uma nova temporada de vida depois do perdão. Glorifique o Senhor. Dê um forte aplauso a Jesus nesse lugar. Pode ser melhor, pode ser maior.
1: Dá um abraço e quem está do lado aí. Abraça, abraça essas pessoas.
0: pessoas que gostam ainda mais de didática e contextualização do que nós procuramos aqui pregar nessa casa eu te pergunto qual o motivo que eu tenho para amar a Paulinha e o Vitinho qual o motivo o que vocês fizeram de tão excepcional por mim, qual o motivo que eu tenho para te amar, Neto, Gregório e Samara, de verdade, eu estou falando sério, qual o motivo o que vocês fizeram por mim de tão incrível o que Luana e Gui que chegaram de repente a pouco tempo qual o motivo que eu tenho para amá-los eu não tenho é uma decisão é se submeter ao governo do espírito e por isso que nós quando menos percebemos estamos envolvidos com pessoas e trazendo para dentro das nossas casas e chamando de irmão e dizendo conte comigo isso é uma condução do espírito nós não temos motivo sequer para nos amar mas nós tomamos a decisão de amar porque nós fomos alcançados por uma decisão de amor que o amor e o perdão vivam da mesma forma em intensidade você está entendendo? sim ou não? olhe para as pessoas que estão aí do teu lado diga assim, eu não tenho motivo mas eu te amo tanto só não fala isso para tua esposa que vai dar separação Sabe Ainda tem os coração fechados Que estão assim, como não tem motivo E aquele docinho que eu levei E aquela torta que eu levei E aquele dia que eu fui te aconselhar Ai irmão, para É porque nós somos conduzidos pelos céus É porque a gente decide de verdade Se amar Existe uma vida depois do perdão, e eu quero que todos acessem, amém? Antes de encerrarmos essa noite, eu quero perguntar se tem alguém nessa noite, pastor. Eu nunca confessei Jesus como salvador de minha vida, e nessa noite eu quero tomar uma decisão por Jesus. Me convidaram para vir aqui, dia dos pais, me disseram: Ó, oh, vai lá à noite, o Espírito Santo te trouxe aqui, vai lá conhecer aquela igreja que o pastor é legal bonito obrigado e você veio veio. agora você está aqui agora você está aqui pastor eu quero entrar numa nova dimensão de fé eu quero eu quero Jesus Cristo na minha vida eu quero confessar Jesus como meu salvador suficiente salvador de repente você nunca fez isso, você nunca confessou Jesus como salvador, nunca ninguém orou para que o teu nome fosse escrito no livro da vida. Mas nessa noite você quer tomar uma decisão. Nessa noite você está tomando uma D. De... de se submeter a esse amor. Tem alguém? Levante sua mão aí onde você está. Tem alguém? Levante a mão onde você está. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Levante sua mão onde você está, eu quero orar com você. É a tua noite. Tem alguém? É a tua noite. É a tua noite. É a tua noite. Aleluia. Tem mais alguém, glória a Deus, aqui? Tem mais alguém? Aleluia. Tem mais alguém? Levante sua mão onde você está. Eu quero orar por você nessa noite. Essa é a sua noite. Essa é a sua noite. Vem aqui à frente, vem aqui à frente. Mais alguém, mais alguém nessa noite Mais alguém Levante sua mão Não, glória a Deus Vamos orar então, levante sua mão igreja Cadê? Ué, já o anjo levou já Amém, deixa então, aleluia, glória a Deus Pais, onde estão os pais aqui dessa noite? Ô, pai Xox Quem está perto de um pai aí, né? Coloca a mão aí no ombro de um pai aí, vai. Bora, bora, bora. Todo mundo aí, todo mundo encosta num pai aí. Vamos orar pelos papais nessa noite. Vamos orar, vamos orar pelos papais. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso. Ó, você que não é pai, acelere. Acelere, é bom demais ser pai. Vamos abençoar os papais nessa noite. Você que está em casa, aí, estão me vendo? Estão me vendo em casa? Coloque a mão aí também sobre esses papais. Vamos abençoar. Deus maravilhoso, eu abençoo a vida desses papais. Eu abençoo a vida desses homens, Senhor Deus, que protegem. Eu abençoo a vida desses homens que dão condução. Eu abençoo a vida desses homens que lançam flecha de suas aljabas. Eu abençoo a vida desses homens, Pai, que são protetores de uma geração, condutores... Que continue ensinando, que continue levantando escudos e construindo uma nova sociedade. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Levante suas mãos, igreja. Levante suas mãos. Me ajuda aí, banda. Me vê aí. Levante suas mãos onde vocês estão. Queridos, essa é uma semana em que você vai ter muita coisa para fazer. Você vai ter muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer nessa semana. Pessoal que está meio arregalado aqui na frente, fiquem em paz. Isso é uma igreja, meu irmão. Se tem coisa que acontece, é dentro de igreja. Vê todo mundo colhinho assim, ó. Está tudo controlado pelo Espírito Santo. Ou vocês acham que é a gente que controla? Ué. Levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres que fluam no Teu Espírito Santo, que decidam amar, perdoar e viver segundo os fundamentos da fé e que vivam para glorificar e exaltar o Teu nome. Eu os abençoo em nome de
1: Jesus e os que creem, digam...